0: At de her debatter med antifeminisme og også en del af antivoker, antiudvendinger, antiseksuelle minoriteter og anti-anti-anti hænger sammen med, at det borgerlige Danmark og måske hele den vestlige verden er i en kæmpe idémæssig krise. Og det, der kan forene dem, det kan, være, det kan være at være imod alt muligt. Rasmus Hulstrup, skal vi lave sådan en, en joke, hvor jeg får dig til at gætte, hvem der må kunne have sagt det her? Simon Emil. Ja, det er Simon Emil Amesbøl. Det, det ved jeg, fordi vi har gjort ligesom tv-køkkenet i gamle dage, der forberedt os lidt, inden vi gik i gang med Fyr Aften med kontrast, som jo altid er, eller som, er, der, som bekendt er, det du sidder og lytter til i det øjeblik, mit navn, det er Mikkel Andersen Rasmus Hulstrup være, som man kan høre også i studiet. Og vi skal jo altså snakke lidt om uh, den her karakteristik af den gode XLA'er, X-Radikale og så videre Simon og XFC Sulu, ikke at forglemme uh, spiller Simon Emil. Uh, han, var, altså, han har vel lidt ret i noget, selvom jeg tror, vi politisk set er uenige med ham i meget. Men han har vel lidt ret i, at, at øh, man kan vel... Jeg, mener, jeg ved ikke, hvor mange blå timer vi har haft gang i, hvor vi har siddet og snakket om problemerne med politikudviklingen i blå blok og så videre.
1: Jo, jo. Jo, men han har det ret. Skov, Christian Agandaskov, blev interviewet øh, af Berlingske her for et par uger siden til Fondsmarksprisen, øh, som også handlede om, at, at det borgerlige sprog er et nej-sprog. Altså det, det borgerlige sprog... Vi har også vores podcast Nej til Nyt. <laughs> så har vi jo egentlig bare gået ud på. At, øh, at være imod. Men det er vigtigt, at der er et, øh, et politisk projekt, der er nej siger. For det dybest set, så handler de fleste af de ting, altså wokeness, feminisme, kald det, hvad du vil, identitetspolitik og andet, er, når man skærer alle deres superlativer væk, så er det interessekampe, de kører. Altså forstået på den måde at øh, feminisme handler helt grundlæggende om en flok kvinder, der gerne vil øh, rave til sig. Altså øh, pakket ind i et politisk eller et moralsk sprog eller andet. Men hele det her social justice-koncept, hvis vi skal proppe alting ind under det, er dybest set bare nogle grupper af mennesker, der gerne vil fremme deres egne interesser, og så pakker de det ind i et, i et moralsk sprog eller et retfærdighedssprog. Og det er jo vigtigt, at der er nogen, der siger øh, stop hertil og, og ikke længere, fordi nu er det egentlig bare egoisme pakket ind i et, et almengyldigt sprog, du, du forsøger at her? Og jeg har tit undret mig, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har tit undret mig over den manglende, hvad kan man sige, værdighed eller integritet, man må have, hvis man som kvinde øh, fremfører sit politiske projekt som, at kvinder skal have mere. Altså, altså det, i det mindste har vi som oftest i et demokrati et, et, et forsøg på, at at, 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 at gøre det utydeligt i hvert fald, at det, vi kæmper for, er noget, der gavner os selv. Ikke? Altså lidt ligesom, hvis du har pludselig øh, kommer på kontanthjælp, og du før var LA'er, så er det også meget tydeligt og uværdigt, hvis du pludselig synes, den vigtigste mærkesag er at hæve kontanthjælpen, fordi nu er du lige selv kommet på den. På samme måde er det også uværdigt, når en, en kvinde så åbenlyst kæmper for kvindens øh, øh, ekstra, hvad kan vi kalde det? fremmarch i samfundet, fordi det egentlig bare er egen interesse. Og det har tit undret mig, at mange af de her øh, sådan social retfærdighedskæmpere, vi har herhjemme, sådan slet ikke stopper op og tænker, at det er da pinligt. Det er pinligt, jeg står her og så åbenlyst fremmer min egen interesse. Men det gør de altså. Og derfor er det godt, at borgerlige siger, at vi har gennemskuddet der. Øh, det vil vi ikke høre tale om. Men har vi jo så selvfølgelig, og det, og det er jo
0: symptomatisk, at vi skulle snakke lidt om borgerlige kriser nu, er vi allerede gået i gang med at hakke på feministerne, men der men vi de jo retfærdigvis, så vil de sige noget i stil med, ja, men det er fordi, der er en lang tradition med historisk ulighed, så derfor har vi e endnu ikke udfaldslighed, og det er vigtigt og retfærdigt at råde både på, uanset køn. Altså, ja, ja. Ja, så det vil, det vil jo være, men, men, men det jeg tænker på, som er, som er mere interessant, det er vel altså, fordi vi har jo haft en debat i forhold til altså, øh, den manglende idéudvikling. Måske ikke så meget i forhold til at være imod alting, men, men i forhold til, til den, manglende, sådan, altså, den manglende evne til at komme med sådan, øh, politisk nytænkning øh, fra, fra borgerlige, borgerlige blokker. Det er, vel, det er vel rigtigt nok, at man kan sige, jamen, altså, at i og med, at reel nyudvikling af politik, fra de borgerlige partier fylder relativt lidt, hvorimod det at sige nej til alt muligt, det fylder relativt meget. Altså, så er det vel i ja. et stykke
1: af vejen vel, hvad, en legitim kritik. Ja, klart. Øh, og det, men det tror jeg, jeg tror, det er mere komplekst end som så, fordi det er ikke nødvendigvis en id-krise. Det ligger vel snarere i den borgerligt konservativ ideologi, at man vil forsvare de institutioner eller den samfundsorden, som man... Øh, jo netop er borgerlig konservativ, fordi man synes, skal bevares. Og derfor er der ikke rigtig så voldsomt mange andre muligheder, end at man bruger i hvert fald største del af tiden på at stå imod samfundsomvældende øh, mennesker. Altså, det, det kommer jo an på analysen, ikke? Fordi det, mener du, at den tid eller det, der gør sig gældende, den herskende orden, der er, er en orden, der er værd at forsvare, eller mener du, det er en orden, der er værd at bryde ned? Og hvis du er progressiv, venstreorienteret, så mener du ikke, at det er en orden, der er værd at forsvar, det er en orden, der er værd at bryde ned. Men vi er jo borgerlige, fordi den orden, der gør sig gældende, og så er der alle mulige ting, vi jo ikke kan, altså, altså så synes man, at velfærdsstaten er for stor og så videre. men den grundlæggende vestlige de, de, liberale demokrati med de, de traditioner og de... Den historie, der går forud for os, er noget, vi synes er værd at forsvare over for dem, der synes, den er værd at rive ned. Og derfor må det være et modstandssprog, der gør sig gældende i borgerlige lejre Når det så er sagt, så er det klart, at der er en enorm krise for borgerlig side i forhold til at fremme en fortælling, hvor folk kan se det gode liv eller det gode samfund for sig. Og det tror jeg kommer af, at liberalismens sprog stadig er for indlejret i det borgerlig sprog, altså liberalismen øh, er stadig en, en for stor del af øh, borgerligheden, forstået på den måde, at liberalismen jo netop er kendetegnet ved, ved at, det man, at, at det rette går forud for det gode, det vil sige, at man, du kan ikke, øh, hvad kan man sige, det, det vigtigste er, at tingene går ret for sig, det vil sige, at man har sin, der er rettighed og der er respekt for individet, retsstat, alle de her ting her, som jo også er vigtige. Og inden for den ramme, man så sætter med den samfundsorden, hvor det rette er til stede, rettighederne, domstolet, alt det, vi kender den lange smør om, hvad et, et, et retfærdigt vestligt liberalt demokrati går ud på. Inden for den ramme er det så op til den enkelte selv at have sin egen vision om det gode liv. Og det har jo været gældende, både sådan fagfilosofisk, siden øh, 70'erne kom John Rawls, den amerikanske filosof, som var den første, der tog det opgør med, utilitarismen, altså det her med, at man skal snakke om, hvad det gode samfund er, så siger nej, det er fuldstændig misforstået. Det handler først og fremst om at kortlægge, hvad det rette samfund er, og så lade hver enkelt menneske leve det gode liv, som de selv ønsker det. Og der oplever jeg, at vi i nyere tid inden for de sidste I don't know, fem, år måske, at den er ved at vende nu. Altså der er kommet det, øh, den her kommunitære, kommunitaristiske livsfilosofi eller samfundsfilosofi fra primært konservativ side, der siger, at fejlen ligger faktisk i den her raw forståelse om, at vi skal fokusere på det rette frem for det gode. Og det er jo primært konservative kræfter, der har fremført den kritik af liberalismen, at hvis ikke man har en idé om det gode liv, så, så har man faktisk ikke noget at byde ind med politisk. Og, og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at man fremfører visioner for det gode liv. Det er jo det, socialdemokraterne jo altid har været gode til. Ikke? Altså, de har jo altid været gode til at komme med nogle politiske budskaber og nogle helt konkret politiske udspil, hvor folk kan sige, øj, ja, det der vil give et, et, et grundlæggende bedre samfund, det vil give et grundlæggende bedre liv for mig og, og andre her i samfundet. Og det, det er borgerligt dårligt til.
0: Ja, det er ret, det er ret fascinerende. Altså, jeg har jo skrevet lidt, lidt om, og man kan sige, at, at nogle af problemerne måske også kan henføres til, til den gode Claus Hjort-doktrin, men det er jo selvfølgelig mere fordelingspolitisk sammenhæng, altså at man dybest set køber ind i velfærdsstaten. Øh, og, og ligesom, hvad kan man sige, sælger sig selv på at være bedre kustoder for det socialdemokratiske projekt, end socialdemokraterne selv er, men altså man kan jo sige, det, det er i forhold til sådan mere normativt at angive nogle, nogle retningsanvisninger for hvordan de fælles værdier i samfundet skulle være, det går jo dybere
1: end, end ja, som så, ikke? men jeg tror, man er bange for man er bange for at øh, at snakke om for eksempel, at umiddelbart er det mere meningsgivende at der er øh, familier end øh, singler, altså forstået på mm -hmm. den måde, at mm -hmm. Jeg tror, det er København, ikke? hvor vi har aldrig haft så mange singler. Altså folk bor i hver deres lejlighed, og så bor de så alene i København. Og det kan man jo vælge at se som, altså hvis man er sådan en fri emancipationsideolog, kan man jo sige, ej var godt, ikke? fordi så er det jo bare et tegn på, at mennesket så at sige, bare trives i eget selskab, og så kan de finde sammen med dem, de ville ude på kaféerne. Mm. <laughs> altså sådan noget overordnet ja, ja. set. Ikke? Og der tror jeg, man har været bange for, fra borgerlig side at sige, hey, det der er et tegn på forfald. Altså ikke sådan at folk, fordi der er noget moralsk forkert i at, at bo i en lejlighed uden at have en roommate eller, eller en familie, men, men man kan jo tolke det som et, et bekymringstegn på en, for eksempel en individualisering, der slår så hårdt igennem, at, at, at folk åbenbart ikke orker at stifte familie, mm. eller overgår det parforholdet, nu engang også medfører osv. Og så, og så, og så videre, hvor man jo godt fra borgerlig side kan gå ind og sige, hey, hvad, hvad, hvad er det, der, der foregår? Er det, er det folks præferencer? at man gerne vil leve et så individualiseret liv, eller, eller eksisterer der nogle længsler, nogle drømme, nogle forhåbninger om livet, som viser sig ikke at blive indfriet i det senmoderne samfund. Og det tror jeg da, der gør for mange fra sådan en almindelig klassisk økonomisk side, vil man sige, mennesket ender altid så at sige, ud i den situation, der er deres egne præferencer. Så hvis der bor mange alene, for eksempel, hvis der er få familier og få børn og mange, der bor alene, så vil det i sidste ende være et udtryk for, for, for folks præferencer, fordi det er det, de har valgt. Det, det, det er jeg ikke helt sikker på er rigtigt i det tilfælde, fordi det her jo er et socialt spørgsmål, nemlig at der, det handler om, at der er flere, der skal... Der, der taler om en eller anden form for markedsfejl, hvis man kan sige det sådan, fordi... Det er en kompleksitet i sociale relationer, der på en eller anden måde er gået fløjten. Altså, det er svært at, at, at forbinde sig med andre mennesker. Og jeg tror særligt, i Danmark er vi dårlige til det. Ikke? Mm. Altså, hvor, altså, hvis man bare tager ungdommen i, i andre lande, hvor man godt kan gå ud alene, altså på en bar, og så faldt i snak med andre der. Ikke? Hvor vi i Danmark, så vil man tænke, hvem er den underlige person, der, der er taget alene på bar her? Hvorfor han ikke taget afsted med sine venner? Det vil sige, at hvis du ikke har nogen relationer, så er det også enormt svært at få dem. Øhm, og der er en masse ting der, og det er jo nogle helt lavpraktiske ting, men der tror jeg bare, at man som borgerlig ikke skal være bange for at sige, at livet med en familie grundlæggende er mere meningsgivende, og det er et bedre samfund, hvis folk lever i familier og får børn og alt muligt andet, end hvis folk lever for sig selv i en lejlighed og bestiller mad bragt ud. Mm. Øhm, og, og der tror jeg bare, at man har været bange for at sige, Am, fordømmer du så øh, den enlige og øh, så altså ved jeg ikke, hvorfor politikerne måske tænker, det kan jeg ikke forsvare, fordi det, det kan godt være, at jeg så gør det. Men det gør man jo selvfølgelig ikke. Altså, mm. det er jo ikke. Det er jo ikke, fordi man sparker på folk. Det er jo for at sige, hvad fanden er det, der er gået galt, når der tydeligvis er en længsel efter en tilværelse, som på en eller anden måde ikke bliver indfriet i det, i det senmoderne samfund. Mm. Og det synes jeg, der man som borgerlig skal gå ind og se, hvordan kan vi pege på nogle løsninger i forhold til det. Det kan jo være styrkelse af af de frivillige lokale samfund, fællesskaber, foreningslivet, familielivet osv., hvor, hvor man kan gå ind og lave noget der.
0: Ja, altså jeg ved ikke, jeg kom til at tænke på det en del, dengang vi havde, vi havde, der har havde været, de, været de her debatter, jeg mener også, du har skrevet en klumme om det på et tidspunkt, Rasmus, i forbindelse med de her skilsmisse-diskussioner, ikke? Altså hvor man, altså, hvis man kigger relativt nøgteren på det, så er skilsmisse i næsten alle, hvis, hvis ikke næsten alle, så i hvert fald virkelig, virkelig mange sammenhænge, en, en relativt sikker sådan på populationsplan, altså det, det forudsiger ret meget, at det vil gå alt andet lige dårligere for børn fra familier yeah. end det vil fra børn i parforhold. Yeah. Øh, og, og, og blot det, og, hvad kan man sige, at konstatere, at de en er et, <laughs> empirisk velunderbygget faktum, bliver betragtet som relativt kontroversielt, fordi vi så allerede kommer ind i en diskussion om, er det så fordi, og her skal det siges, fuldighedskloser, jeg er selv fraskilt, og, og så det ikke, altså, jeg, jeg sidder ikke sådan og tænker, at det er fordi, vi, vi ønsker at have sådan en anden hvad er det, nogen fejlfortolker Jordan Peterson som, at vi ønsker at indføre en slags monogami, monogamy, altså, men, ja, nej, nej. Men, men blot det at konstatere noget relativt ja, ja. Øh, ukontroversielt, i hvert fald i statistisk sammenhæng, bliver betragtet som et, et, et angreb på den her sådan, relativisme, der tilsiger, at hvis realiseringsprojektet er at blive skilt, og man oplever det som bedre, så, så er det lige så godt. Altså, det, det, yeah. den, den fortælling, at man ikke engang. Altså, fordi man kan jo sagtens sige, at der kan sagtens. Så det vil jeg også mene, for mit eget vedkommende, det vil være bedre at blive skilt i nogle situationer, end ikke, end ikke at være det. Men ikke desto mindre må man bare anerkende, at sådan på et samfundsplan. Mm så ser det ud til at være forbundet med dårligere udkomme for børn i en ja, række sammenhæng. Ja,
1: ja, og, og altså, jeg, skal jo, jeg, jeg sidder bestemt heller ikke og prædikker om det. Jeg er jo selv en af dem, der bor alene i min lejlighed. Og madet ud fra folk. Men, men, og, og det er måske også det, der er pæl problemet ved det her slags diskussioner her. Ikke? Det er, at man bliver så optaget af, hvem er det, der sidder og siger hvad, og hvem mm. er det, der lever op. Fordi der ligger sådan en, og det kan man jo godt forstå, altså der ligger jo sådan en, åh oh, nej, skal jeg føle mig ramt af det her, når nogen siger noget, så altså, men jeg er jo selv lige så ramt af det, jeg selv mm, siger, som mm. alle mulige andre, om sikkert føler sig ramt. Det handler om at have en åben samtale om, hvad, hvad, hvad fanden er det? Hvor er det, vi vil hen i det her samfund her? Hvad er det, der, der, der er livet, der er værd at leve, og, og som giver et godt liv, både for ens tal, men som sandelig også for ens børn, for mm. eksempel? Og, og det er jo skægt, fordi de første vil altid indvende, det her med, altså bare for at tage det med skilsmisser, du tager op her, at det er bedre at blive skilt end at få en dysfunktionel familie. Men det har man faktisk også taget højde for ved at se på er meget teknisk. Man ser på børn, øh, på familier, der har brødre og søskende, og så ser man så på deres alder i forhold til, hvornår de blev skilt, og så ser man så på påvirkning af det. Så for eksempel, hvis du har en dreng på 16, og du har en dreng på 12, og du så bliver skilt, så kan man se, at påvirkningen på drengen på 12 er langt højere end drengen på 16, altså i negativ retten. Mm. Og, og, og det viser egentlig bare, at det var bedre for den ældste at være i den dysfunktionelle familie, mm. til han var 16 end det var for den 12-årige, hvor forældrene blev skilt. Hvis det passede, at det var bedre at opløse en dysfunktionel familie, så burde det jo vise sig i positive udviklingstendenser mm. for den 12 årige kontra den 16 årige der var i den dysfunktionel familie mm. gennem mm. sin uddannelse for eksempel. Men det viser sig faktisk om, at det var bedre at være den mm. at være den, der var. Det er meget komplekst, og der er en masse metodisk i det, men bare sådan overordnet. Ja, ja, ja. set, Så der er ikke så meget at komme efter på den sådan rigtig statistisk. Men jeg tror, man er så bange for at blive dømt. Altså føle sig dømt, føle mm -hmm. sig som en sønder, så at sige. Mm. Og det synes jeg faktisk tit er enormt ærgerligt, sådan, hvis man skulle tage det op på medieniveau for den politiske diskussion i det hele taget. Fordi nu, altså, ligesom du siger, du, du selv fraskilt, altså, men, men det ville jo være helt horribelt, hvis, øh, hvis, hvis man ikke kunne sidde og have en samtale om, hvorvidt øh, de her skilsmisserater er skidt eller godt. For, for samfundet og for børn og alt muligt andet, hvis det var fordi, at man ikke måtte sige det, fordi det kunne være, at der sad og se, skilsmisseforældre og hørte det. Mm. Altså, så, så, altså, man skal da være jo... Altså, jeg gør det også alt muligt i mit liv, hvor jeg tænker, herreste Gud, det skulle ikke særlig godt for hverken mig selv eller
0: samfundet selv. Og det er
1: faktisk det, vi skal snakke om i næste <laughs> med i
0: kontrastrasmus.
1: <laughs> vi har en lang liste. Den gennemgår vi fra toppen af. Det bliver rigtig sjovt. Lyt med på torsdag. Der, <laughs> der tror jeg bare, at, at venstrefløjen på en eller anden måde er mere bramfri. Mm. Altså, de bramfri. Mm. at, at, at det borgerlige liv, eller småborgerlige liv, har alle mulige dårlige konsekvenser for sorte og kvinder og minoriteter og indvandrere og alt muligt andet. At man mm. altså på den måde skyder skylden på nogen for noget, der er dårligt. Men, men borgerlig er meget, meget lidt øh, til at, at fælde nogen domme over, om der er noget, der er godt eller skidt. Mm. Og det, i virkeligheden er det jo et meget sympatisk tegn. Altså, fordi, fordi, altså, det er da ikke særlig sympatisk at sidde og sige. Det er skidt at blive skilt. Nej, nej, altså, nej. Nej, altså, nej,
0: nej, nej, det er klart. Altså, men, men jeg tænker jo bare på, at, at der er jo nogen, hvad kan man sige? Altså, der, der er jo, altså, at hvis man ikke er villig til som udgangspunkter at erkende de dårlige ting forbundet med ja. en, en bestemt handling, altså, så, så, er det jo, så bliver det jo også et, et, hvad kan man sige, et relativt ureflekteret valg, som man kommer til at træffe i mange situationer. Ja. Altså, og det er der, jeg synes, det er en at relativismen er meget fascinerende. For jeg mener jo ikke, at man skal lave en eller anden ægteskabslovgivning, som så gør, at, at det er sådan noget old school katolsk, at folk ikke kan blive skilt. Jeg mener bare, at det er, det er interessant at se, hvordan, altså, hvor, hvor fraværende viljen til faktisk at reflektere over nogle af de, ja. de tendenser, man ser ja. i, i, at man kunne jo tage det med at få mange børn også. Altså i gamle dage var det jo en god ting. Ja. Altså, der var det jo sådan en, en entydigt forbundet med en god ting. Og der kan man jo så sige, jamen, altså, det, hvis man ikke får særlig mange børn, har det negative afledte konsekventer for samfundet at det er noget man skal tale om på et politisk plan eller i talsæt i en eller anden grad. Ikke? Det bliver også meget, ja. altså på det er, på og det den er noget, jo ikke?
1: afgørende at tale om det. Mm. En population der ikke kan holde sig selv ved lige. Altså hver kvinde skal give noget for 2,1 barn. Mm. At, og, og hvis ikke man får det, så har man en population der er i gang, der er i gang med at begå langsomt kollektivt selvmord. Ja, ja Altså, altså, det altså, det, altså så selvfølgelig er det et kæmpe problem. Jeg
0: <laughs> vil i hvert fald sige, altså om selvmord alene, men man kan sige, det, det er jo naturligvis klart, at hvis, hvis man har en fødselsrate, der nærmer sig lidt omkring 1 eller 1,2 eller hvad det er, som vi faktisk ser i i nogle både øst- og, så vidt jeg husker, også -europæiske lande, jamen, altså, så kan du bare tegne linje, så, så vil på et eller andet tidspunkt, vil, vil populationen jo altså, forsvinde, ikke? så ja, der vil simpelthen ikke være flere tilbage. For den ikke. Altså, og og det, der synes jeg også, det er interessant, at man kan ikke, altså, at, at der bliver sådan en slags jumping til, at hvis man, hvis man i det hele taget forsøger at problematisere det mm. politisk, så bliver det til, at man går ind og siger, jamen, du skal diktere, hvordan jeg skal, ja, hvordan jeg som individ skal, skal, jo, skal, skal leve det, ja. mit liv, og hvad det er for nogle valg, jeg rent personligt skal træffe, og hvor jeg siger, jamen, jamen prøv at, det, det må du altså, det, det må du jo, det er et frit samfund, det må du selv selv lægge rode med. Men, vi kan jo, altså, men der vil være noget hensigtsmæssigt i at have en kollektiv debat om de her ting,
1: med en grundlæggende accept af nogle relativt selvindlysende ting i forhold til ja. det her. Ikke? Jeg, jeg, jeg tror, der er to ting, der gør sig gældende i den diskussion. Den ene er, på trods af, at tingene jo aldrig har været nemmere, øh, altså forstået på den måde, at vi velstanden er jo, altså stiger jo hele tiden, øh, teknologiske løsninger gør tingene nemmere, velfærdsstaten bliver også hele sådan udbygget. Man skulle ligesom tænke, alright, der er fri passage, så at sige, til at få en masse børn, for eksempel. Mm. Fordi det er ikke lige så hårdt og træl som det var tidligere. Men det tror jeg på en anden måde faktisk også, det er. Altså fordi, er det kraft af, at man har fået så meget, øh, hvad kan vi sige, tid og, og penge og alt muligt andet, så stiger kravene så tilsvarende til sine børn. Ikke? Og der er jo mange sociologer og psykologer ud og at, at forældrene drukner i alle mulige opdragelsesdogmer, hvor de skal balancere det ene og det andet, det tredje og det fjerde hensyn med barnets læring, samtidig med hensyn til andre, samtidig med grænser, samtidig med det ene, ikke, hvor man tænker, måske var det nemmere dengang, at man bare lagde barnet ind på værelsen når det larmede for meget. Altså, <laughs> det, var, jeg, jeg, det var ikke godt for nej, barnet, nej, måske. Nej. Men, 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 men hvis det var så... Altså, men Kravene stiger hele tiden mm. til den enkeltes øh, selvforståelse af, hvordan den enkelte skal præstere, eller øh, agere i en verden, som på en eller anden måde er blevet umuligt at navigere i, og det kommer jo til udtryk i alle mulige sammenhænge. og jeg tror sådan set, at der er noget andet i det også, og det er, at emancipationen, altså nedbrydelsen af normer, og grundlæggende autoritære regler, hvis man kan sige det sådan, som traditionen kan være, når den er forsvundet, så kommer der også altid flere konflikter. Mm. Altså, hver familie holder juleaften på sin helt egen måde. Mm. Hver øh, forældre har sin helt egen forestilling om, hvordan børn skal opdrages. Og i det, at rollerne, blandt andet også kønsrollerne, er blevet mere og mere udvisket, så forsvinder arbejdsdelingen, også naturligt givende arbejdsfordeling i et, et hjem og et parforhold og et fællesskab. Og det åbner altså bare op for en masse konflikt, fordi du kan ikke længere bare sige, bare sådan noget som, at barnet skal have efternavn, i stedet for, at det bare har farens... I stedet for, konen tager mandens efternavn, og barnet får mandens efternavn. Så skal man nu sidde og diskutere, hvilke efternavn og mellemnavn, der nu hver især skal tages fra både den ene, og den anden og den tredje part. Og det er jo en lille ligegyldig ting. Ikke? Men, 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 men det er bare for at sige, når der ikke længere er en norm, man kan henvise til, der hedder... Sådan her er det, fordi det er sådan her, det altid har været, så sådan gør vi bare. Mm. Så bliver sociale relationer også mere komplekse, de bliver tungere, de bliver mere... Krævende. Ja, altså det vil, jo, det vil jo indebære en konstant genforhandling ja, i en frygtelig masse situationer. Altså,
0: men nu, nu vil jeg jo så, jeg allerede høre sikkert en eller anden på Twitter sidde og sige, Rasmus sagde, at det var den naturligt givende fordeling Men tilbage i 1800-tallet. Der var kvinderne faktisk i høj grad øh, også en del arbejdskraft ude i landbrugssamfundet og sådan noget. Meget af det er jo, er jo rigtigt nok, ja, ja. men man kan jo sige... Altså, for de normer er jo altså, relativt fleksible i alle mm. mulige sammenhænge. Altså, for eksempel den hjemmegående husmor er jo, og det har de Vogue jo, jo et ret i, altså, er jo i et, et, et historisk perspektiv et meget altså, som det, som mange konservative elskere idoliserer som værende sådan, hvad kan man sige, et, 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 næsten i tegn Det naturgivende er jo en, en kort periode ja, ja, i historien, ja. vi ser ja. fra sådan industrialisering og så op til 1960'erne en gang. Der er, der er det for
1: at det vigtige her er ikke hvad den rollefordeling er. Mm, mm. Det vigtige er, ja, ja, at der ja. eksisterer en ja. given rollefordeling i tilværelsen. Nå, det er jo, nu er det bare mænd og kvinder, fordi det er den, mm. er den mest oplagte. Det er jo også sådan noget med, hvad man skal med sit liv. Altså skal man overtage fars forretning, eller skal man selv ud og skabe noget? Mm. Hvor man jo i dag jo hele tiden selv skal ud og skabe noget. Altså jeg tror simpelthen, der er sådan en, hvad kalder man, sådan en fatig, altså der er, sådan, der er sådan en social træthed af, mm. at alting skal forhandles og genforhandles, og kompromiser på den ene og den anden måde ned i, aller mindste detalje i alle relationer i tilværelsen mm -hmm. og bestemt i familielid i opdragelsesspørgsmål i parforholdsspørgsmål og andet hvor det bare er nemmere at sige hvad, jeg har så mange penge at jeg behøver faktisk ikke en kone jeg behøver ikke en kæreste, jeg kan faktisk bare leve mit liv som jeg men, selv men
0: er det ikke altså man kan man sige altså modernitetens forbandelse som vi på en eller anden måde ikke kan komme ud jo. af fordi jo. jeg kan huske altså vi, vi har også siddet der og snakket om det og jeg kan huske en eller anden gang vi sad over en øl hvor, hvor du også havde det samme argument og så sidder jeg og siger ja men Rasmus ikke i 1400-tallet så vidste folk hvad deres plads var og det var overtaget det var og så kunne de så leve i øh, altså armod og fattigdom, men at vide, at Gud var for oven, og så kunne de trække deres, deres to okser, øh, hvis de ikke døde af et eller andet kvægpest øh, hvad andet år, eller de selv døde af pest, ikke? så kunne de så trække dem frem og tilbage over marken, og så kunne de føle, at de havde levet et ydmygt liv, men jeg tror jo, eller et, et godt liv, der i hvert fald levede op til de normer. De kom som... tættere på Gud. Ja, ja, sikkert. Ikke? Altså, de har jo sikkert følt, at, der var, at de havde en given, ro given rolle i tilværelsen, den havde de så udspillet, og det var så meningsgivende for dem selv. Men hvis jeg sidder og tænker hvis vi nu altså, fandt den her tidsmaskine et sted her på Østerbro, ikke? og så rejste tilbage til, til 1400-tallet og spurgte dem, ikke? hey, prøv at komme frem til os i, her i 2100. Nu skal I høre, hvad vi har af fede ting, og I kan jo også realisere jer selv på alle mulige sjove måder. Altså, jeg, er, jeg er ret sikker på, at en del af den, vi har sagt, det lyder faktisk ret sjovt, og så, så, vil, så vil du være sådan helt, ja, men der er virkelig mange køn, og så vil de være sådan, ja, yeah, whatever. det finder vi nok ud af hen ad vejen. Ikke? Altså, jeg synes faktisk, det der med, at man bare kan sidde og arbejde ved et skrivebord hele dagen og også skifte job i
1: løbet af livet, det lyder meget sjovt, fordi så fedt er det faktisk ikke at oks rundt med de der to men okser. Fuldstændig ikke? det, at moderniteten er en hjernenæve, der knuser menneskelivet, men der er ikke noget at gøre ved det. Mm. Andet end selvfølgelig at blive ved med at forbande det, og det er jo, det er jo den borgerlige pligt, <laughs> At forbande den, ligesom, ligesom at, at Cowboy forbandede jernbanens mm. intro, altså, Og det, det, det er der noget romantisk ved, det er der noget, noget skønt ved, er der også noget sandt i det, også selvom det er uafvendeligt. Og der lavede du jo nærmest en lille overgang til vores,
0: til vores næste segment, fordi jeg har jo igen set opbyggelige kulturprodukter. Jeg ved ikke, om det er ved at blive en tilbageværende ting, men, øh, men jeg har muret mig meget over at se den her nye uh, Sky Showtime-serie, der hedder uh, 1923, og den er en del af sådan en slags længere seriekompleks, hvor den nyeste i serien hedder Yellowstone, den har Kevin Costner i hovedrollen. Jeg har ikke set den. Der er også en, uh, en prequel til, til, uh, til 1923, der hedder 1883, den har jeg heller ikke set. Men jeg valgte at se uh, hvad det hedder, 1923 sammen med, uh, med min kæreste, fordi den, var, uh, den havde Helen Mirren og... Harrison Ford, i hovedrollerne. Og der, der må jeg jo nok sige, okay, det er, ja, det er, det, det, det er et rimeligt uh, kick af setup. den så ud til at have et stort budget. Det har den også, den er virkelig flot lavet. Øhm, og, og det synes jeg var en, en, en ret sjov oplevelse, fordi den er, der er simpelthen tale om en serie, der er grounded i sådan en slags pioneer spirit. Det er sådan, hvis man har læst Laura Ingalls, Ingalls Wilders uh, Det Lille Hus på prærien" om den her nybyggerfamilie i slutningen af 1800-tallet, der flytter rundt mellem Wyoming og Missouri og Kansas, hvis jeg husker rigtigt, men i hvert fald i det her område, så er det, så er det meget den samme slags miljø, den beskriver, bortset fra, at vi tog frem i 1923, så det, det giver nogle sjove konflikter, hvor der også pludselig er biler samtidig med, at der kører cowboys, eller der rider cowboys rundt osv. Men det fascinerende er, at det er den her den her frontier mentality, hvor det er de her ranger, der bliver beskrevet som de sympatiske. Det er mennesker, der har realiseret sig selv gennem hårdt arbejde og tæt kontakt med naturen. Det er folk, der nyder, nyder naturen virkelig meget. Det uhyggelige i den her serie er, når vi ser det spejlet gennem hovedpersonernes øjne, det er, at der bliver bygget miner. Det er, at der kommer jernbaner, uh. der kommer tæt på, der infringer på deres kompromis løse frihed, ikke? Og der er også nogle sjove ting i det, som egentlig som er ja, sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde dem borgerlige, men, 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 men som er sådan en slags øh, øh, hvad er det, luditterne, Maskinstormerne, ikke? Altså de der Luddites, der, der modstander af altså ja. teknologi, ikke? Der er sådan nogle tendenser, der også ligger under neden i det. Harrison Ford ser en vaskemaskine på et tidspunkt, hvor han er sådan, en, sådan en, en med et håndsving, og sådan noget. han er bare sådan et Ah, det, det er, er forfald, simpelthen topmålet, top at det kan danse ikke. Og det bliver sådan. Selvom der også er nogle ting, hans, hans hustru, som spiller ham ender sig også med at få sådan en, en, en vaskemaskine. Men, men der er sådan en understrøm af det her med, at, at med moderniteten kommer forfaldet. Ja. Der, der kommer den øh, øh, det, det langsomme forrådelse, og du mister kontakten med det naturlige. Og det synes jeg bare er enormt sjovt, fordi øh, at det, det, den fortælling er sådan en, som vi vi kunne genkende fra westerns tilbage til, til ja. 60'erne og tiden før. Det. Og det, og, og det er sådan en, en, altså den fortællestil, der skal sige, rent visuelt er den også sådan store naturpanoramaer, der bliver virkelig dvælet ved den, den smukke og uspolerede natur og så videre, ikke? Men, men den måde at fortælle historier på er, er, er næsten forsvundet, ikke? Og jeg synes bare, det var sådan, at det ikke, der, er, der er også nogle problemer med, med, med serien. Der er narrativ, der af den halvdårlige, der er sådan en B- og C-historie som ikke er helt optimalt forløst. Men, men grundlæggende set er den bare enormt sjov, både fordi Helen Mirren og Kevin, nej, Harrison Ford gør det fantastisk, men også fordi det er sådan, ligesom at få et tilbageblik på en, en periode i filmhistorien, som bare er, ikke er repræsenteret længere på, ja. på nogen meningsfuld måde.
1: Ja. Altså, westerns har jo altid været dybt konservative fortællinger. Fordi, altså, Once Upon a Time in the West, Sergio Lone's afslutnings-western er jo også en forfalds fortælling om... om om jernbanen, der kommer. Ikke? Altså, altså, det er jo det film, går ud på. Det er westernens afslutning, så at sige, da mm. den kommer frem til det. Der er noget interessant, synes jeg, jeg gerne vil ind med. Her. Grunden til, at man også ser det her med vaskemaskinen som noget dekadent, det er fordi, at moderniteten, det er den først og fremmest, der har gjort sådan i etisk forstand, det er, at den har nedbrudt dydsetikken. Det vil sige, at den har nedbrudt den nødvendighed af at, af at kultivere dyder i mennesket. Og når man så ser på konsekvenserne af Øh, moderniteten og, for, og, 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 og den forsvinden, der var i dydsetikken, altså det var i stoltilæster, så at sige, opfandt dydsetikken i det med. Det er, at mennesket lever over evne, fordi øh, verdensorden er nu engang skabt til dyd. Ikke? I det øjeblik, vi pludselig kan producere mad på den måde, vi kan, så bliver vi tykke og usunde. I det øjeblik, vi kan øh, løs uden konsekvenser, så får vi kønssygdomme, angmas, hver gang menneske sætter sig ud over den orden, der er givet i verden, så har det altid en masse følgevirkninger med, og det afslører, det afslører simpelthen i sig selv, at menneske i moderniteten har sat sig ud over den sti, der er blevet lagt for dem, nemlig dydens smalle sti, som de burde befinde sig på, og at vi bliver straffet, når vi ikke befinder os på den. Det er sådan skaberværket så at sige skabt, det er hård straf ved at leve med de muligheder, moderniteten giver. Og så kommer der så et kapløb, fordi så har man samtidig en medicinalindustri, der så sidder og lapper på alle de følgevirkninger, der er ved, at vi har sat os ud over dydsetikken, nemlig, den totale hedonisme, så der er sådan en konstant kapløb mellem modernitetens øh, hårde konsekvenser, jeg sætter ud over dyden, og så på den anden side medicinalindustri, der med selv samme modernitet, prøv at lappe på alle de konsekvenser, der kommer af det. Og i virkeligheden så er det faktisk et meget godt sådan et bevis, hvis man endelig skulle derhen og slutte hårdt af på, på Guds eksistens, fordi at alt, hvad vi gør, der er moderne og frigjort og løsslummet, det bliver slået hårdt ned på af naturens orden.
0: Jeg siger bare, hvis du havde været med... I Stanley Kubricks rumrejsen 2001, hvor man ser de her protohumanoide aber, der samler en, 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 hvad det hedder, en knogle op for at bruge den som en kølle, ikke? Det første redskab ja. menneskeheden. Hvis du havde været med i den film, Rasmus, så havde du stået <laughs> ude på sidelinjen og sagt til den her abe på et protosprog, så havde du sagt, prøv hør, du bliver simpelthen nødt til at lægge den der der knogle ned. <laughs> Vi har igennem altid slået hinanden ihjel. V at teske hinanden med vores næver, og det er den oprigtige måde, som skaber værket. har tænkt, at vi skulle myrde <laughs> ja, hinanden
1: fordi, på. Fordi, det andet det kan, <laughs> Fordi det gør ondt i, i knorene at slå. Præcis. Så, og så derfor og så, så holder man sig tilbage for at udøve vold. Ikke? Men når du så kan bruge redskaber, så kan du lige pludselig slå løs. Ikke? Det er jo det. Tænk, tænk, hvis den smerte, det, under Auschwitz fx, under Holocaust, tænk, hvis hver tysker, den tyske narcissist der stod for af det følte bare en, en, en 10% af den smerte ligesom man kan gøre i knoen ved at give en, en knytning, så vil der ikke være nogen holocaust ja? det synes jeg er en, <laughs> den vi er
0: at i så en undlader at kommentere på jeg tænker vi skal ikke men, men jeg kan godt se jeg kan godt se for der kommer ind der men øhm, ja. der, der, er ikke, der er ikke nogen altså, men der er ikke nogen hvor du tænker det her instrument det var
1: okay jo, det var musikalske instrumenter. <laughs> musikalske instrumenter. Det er nemlig dudsopbyggende lidt mærkeligt. Det, 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 det kræver flid, kræver koncentration, øvelse, 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 øvelse disciplin ikke? for at frembringe skønhed. Det kræver ingen disciplin at fremfald og fremmægtig forfald. Jeg
0: siger bare, at hvis Bach skulle have fløjtet samplige sine sonaler, skulle han nok have koncentreret sig i en lille skole. mere, Anyway, det var, hvad vi havde i øh, fyreaften med Kontrast i dag. Som altid, det er medlemmer, der betaler for så ind på kontrast.dk-medlem og meld dig ind nu. Tak fordi du lyttede med.